0: Боже,
1: да фу, да кто вообще может там заниматься? Это же так...
0: Вот этот первый год, два отношения, он нам дается для того, чтобы зачать ребенка. На самом деле на нашу сексуальную жизнь уже влияет то, вот когда мы родились, и как мама нас на руках держала, сколько она нас обнимала, сколько не обнимала, где было вот это окно фрустрирующее между моей потребностью поесть и тем, когда меня кормили, это уже все. Оказывает влияние на нашу сексуальную жизнь. Секс
1: это что-то постыдное, секс это что-то э, не с твоим партнером, ну потому что с
0: твоим партнером это любовь. Всё-таки Люди за два года умудряются, ну, притрахаться все-таки. В природе нет никакого дела до женского оргазма. Будет он у женщины или не будет, это эволюцию никак не остановит. Привет! Это
1: подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. И помогут нам в этом наши гости. Сегодня у нас в гостях Юлия Островская, психолог, сексолог и кешталь-терапевт. Добрый день, Юлия.
0: Добрый день, спасибо вам большое за приглашение. Очень рада быть сегодня с вами.
2: Ой, мы тоже очень рады, и тема, на самом деле, волнующая для многих и немного табуированная даже. Потому что мы будем говорить про сексологию. В принципе, что это такое за врач,
0: о чем это и с какими проблемами можно к вам пойти. Кто такой все-таки сексолог? Ну давайте разбираться здесь, потому что не так все однозначно, как кажется, на первый взгляд. На самом деле, в. Рестр профессии. Сексолог — это врач-сексолог, это человек, который имеет медицинское образование. И сексологию уже, по-моему, идет как координатура. Но сейчас очень много появилось вот этой сексологии, которая на базе психологии, и я к ней отношусь. То есть я психолог-сексолог. На самом деле у меня записано психологическое консультирование в области сексологии. То есть я не лечу таблетками, не отправляю людей на анализы. Для этого есть врачи-сексологи, они по-другому к этому подходят. То есть я подхожу к этому с точки зрения психики, душевной организации, как вы написали, как из головы, будто бы из головы. С какими проблемами идут к вам? Изначально, так как я не, не только сексолог, но и психолог и ко мне идут с разными проблемами. Иногда идут люди, которые... И кажется, что запрос там явно с сексуального свойства. Но когда начинаем раскручивать всю эту историю, на самом деле не в сексе дело. Как, например, бывает, приходят женщины, у них проблемы. Ну, там, с оргазмичностью, например. Но ну, часто это утыкается в проблемы межличностные отношения с тем партнером, с которым они на, на сегодняшний день находятся. А иногда люди приходят с совершенно не сексологическим запросом, и так или иначе, тема сексуальности она всплывает в кабинете любого психолога. Поэтому я взяла для себя эту часть. И решила обладать ну, большими инструментами, но так как все если ты три слова скажешь о сексе, все равно тебе припишут сексолог, сексолог, ты будешь посты писать, тебе напишут сексолог. И я уже решила закончить всю эту историю, получила образование дополнительное. А кто к вам чаще всего приходит? Ну конечно, женщины. Были ли вот эти тяжелые
1: ситуации, когда к вам приходит женщина? У нее есть проблема. Они потом с партнерами приходят к вам, или все притягиваются ли да. парни?
0: Пока нет, отдельно парни приходили. Женщины, они более активны, у них восключается этот, этот механизм сохранения, сохранения брака, сохранения отношений. То есть в этом плане мужчины, они, конечно, более пассивны.
2: А связано ли это с тем, что у женщины более сложная система получения оргазма?
0: Ну, несомненно, у женщины более сложная система получения оргазма. Но, к сожалению, часто женщины приходят не за своим оргазмом а за оргазмом для партнера.
2: Ничего, я думала, для этого идут на курсы сейчас все в основном вот эти да, по глубокой популярные. глотке и так далее.
0: <свят> Нет, не, до сих пор вот эта история, то, что женщина не оргазмична, она может испытывать по этому поводу какие-то комплексы и переживает, что как-то это может сказываться на их отношениях, но мне кажется, что это не так. Ну вот хорошо, к вам приходит
2: женщина и говорит, я не получаю оргазм с мужем, я его вообще не хочу, что в этом случае, вот с чего начинается вот все.
0: Начинается с разговора, с диалога, с выяснения, что уже есть, чего нет. Это очень такая не самая простая работа, она может быть очень кропотливая, потому что за тем, что у меня нет оргазма, стоит очень много всего, вообще очень много всего. Там вопрос доверия, вопрос близости, вопрос осознания того, что я знаю про себя, как я знаю, как не получать удовольствие. То есть очень много всего. Это надо в каждую, получается, вот эту ниточку ткать этот ковер этого оргазма у женщины.
2: А по возрасту кто чаще всего? Приходит? Ну, это
0: женщины репродуктивного возраста.
2: Ну, где-то 20 даже.
0: Mm, Помолодела да. ли аудитория? Молодеет аудитория. Я не могу сказать, что это меня не радует. Меня это радует, потому что люди стали более осознанны относиться к себе, к своему сексуальному здоровью, к своему психологическому здоровью. Это классно.
2: Я, кстати, заметила, что сейчас очень много секс-блогеров именно стало, и даже которые не работают психологами, а просто какие-то обзоры, допустим, на игрушки делают. Как вы считаете, это положительно влияет на образование нашего населения в целом?
0: Я считаю, что сексуальное образование у нас на таком низком уровне, что хорошо, что есть эти блогеры. Честно говоря, мне волнует иногда вопрос критичности. Я за всю за и за блогеров, но главное, чтобы ей была какая-то призма, что ну, знаешь, от, отсекать зерно от плевел. Потому что, правда, есть очень много гнилой информации. Которое непрофессионально подается, к сожалению.
2: Давайте, раз мы наткнулись на сексуальное образование и воспитание, что это вообще такое, когда оно начинается и для чего?
0: Когда нужно его начинать? Сексуальное воспитание, если мы берем там в плане детей, говорим да. о детях, то начинать нужно взрослым самому себя. То есть взрослый, прежде чем. По-хорошему, сам как-то должен разобраться с этой темой сексуальности. Как он это понимает, насколько она для него табуирована, прежде чем ну, с этой темой подходить к ребенку. Но сексуальное воспитание начинается с самого раннего возраста, с элементарных названий частей тела, так, как они правда называются.
2: Вот когда слышат люди слово «сексуальное воспитание», они думают, что вот сейчас придут к ним в школу, к детям, и будут им порно показывать на весь экран и со всеми подробностями. Да? Ну
0: да, поэтому у нас есть закон, поправка к закону 2012 года, который как раз-таки накладывает запрет на... Эм, эту тему. Да, да, у нас запрещено, поэтому в школу никто прийти не может.
1: Поэтому До 16 лет. У нас... Популярна программа беременная в 16? Это же так прекрасно, да? То, что
0: мы можем да, беременеть да. в
1: 16, но вообще узнавать, откуда появляется ребенок и почему так происходит.
0: А здесь они все равно узнают, но Понятно, корявым что, образом. Да, вот именно что они
1: узнают это корявым образом.
2: Как вообще вводить вот это вот воспитание? С теми же контрацептивами, да, с теми же названиями гениталий, чтобы предотвратить сексуальное насилие в первую очередь. Как это можно в нашей стране осуществить?
0: Вот если бы вам... Ну это нужно заниматься в масштабах каждой семьи, внутри семьи. То есть начать с этого. Родители должны как бы сначала отделить свой страх по поводу там сексуальности детей и что-то с этим сделать, с этим поработать, а потом разговаривать с ребенком абсолютно нормальным, спокойным языком. То, чем называется. Это, знаете, жопа есть, а слова нет. Но это не так, на самом деле. Читала, что с детьми уже с трех лет можно об этом разговаривать. Так ну, ну это? с трех лет можно говорить, что вот это у тебя называется так-то, а это у тебя называется так-то. Они будут сами задавать потом вопросы. Если у тебя с ребенком выстроен контакт доверителей, то ребенок этот вопрос принесет себе и задаст его себе, а не где-то будет искать. Начинается все с контакта. Сначала с себя о с контакта с ребенком, и потом все остальное фактически как по маслу. Дети задают простые вопросы, взрослые отвечают простыми ответами. Ну, будет непонятно, что такое слово секс до какого-то определенного возраста. Дети сначала интересуются, откуда вообще дети появляются. Да. Вот когда вы это объяснить Вопрос в том, какого возраста ребенок. Ну, когда они начинают это спрашивать? Ну, 5 шесть. Пять, да, лет в шесть.
1: Я не спрашивала. Я думала, что у нас есть два способа появления детей. Это первый, когда э, парень и девушка поженились, и потом проходит время. Магическим образом. Я не, не знаю, каким, но вот я думала, что да, вот они поженились, и появился ребенок. Ну, как-то это... не задумывалась, да? Что-то, да, там, меня, что-то меня будет, вообще, но не знаю меня что. Меня вообще ничего не парило, я просто знала, что должен быть именно факт брака быть задокументировано все нормально потом появляется ребенок ну девять месяцев появляется ребенок то есть факт беременности я знала что это такое да что он присутствует и для меня еще был способ через секс я считала это постыдным способом и я ну как бы я представляла что это такое что-то Какие-то физические да, хорошо, контакты.
0: голые люди присутствуют. Дети да, да, потом говорят, «Ой, неужели да? да, это этим занимаются люди вообще?» Это было так
1: ужасно. Я думаю, боже, да фу, да кто вообще может там заниматься? Это же так... А потом э, я узнала, когда была свадьба у моих родителей, и что я родилась через 9 месяцев после зачатия. То есть у меня мама не родила раньше, она родила через 9 месяцев. И я что-то посчитала, и у меня вообще ничего не сошлось. Да. я понимаю, что я... Ребенок, который появился посредством секса, и только потом была свадьба, Боже, мне было так стыдно признаться друзьям Серьезно? в этом. я была, я скрывала, ну э, все равно мы, раз, ну Факт там, постыдно да, 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 то что э, мы там рассказывали, вот у меня там родители поженились, вот у меня какие-то такие темы были, и я не говорила. Я это я не знаю. На самом деле я понимаю, что мне не сходятся числа. Беременность была раньше, чем свадьба, думаю, как это вообще возможно? И мне было очень стыдно. Я думала, это все, это грех. А потом как все разрулилось? Я не помню, как разрулилось. Я просто в какой-то момент забила я смирилась то что вот такое я дитя человек. порока да что я дитя порока <свят> вот как
2: вообще вот изначально вот пришел ко мне сын и говорит ты откуда берутся дети и я говорю хорошо там в три года из животика он больше не задает вопрос ну вот. да он и там походит, нашли. что-то подумает
0: там из животика в пять лет он придет можно сказать что ну вот есть в папином организме клетки в мамином организме клетки они там сливаются в одно, ну как-то вот вот именно этот процесс описать. Как объяснить своему
1: ребенку, не показывая ему порно, чтобы это не было семейным каким-то просмотром? Нет, не надо детям, пожалуйста. Я вас умоляю. Вот как объяснить ребенку, что, чтобы когда он увидел порно, для него это каким-то шоком не было, чтобы он как-то не
2: смотрел, может быть это пока. Ну как можно донести, что эта информация еще ему не так нужна? Ну, нет, знать надо, но вот именно смотреть на эти все акты.
0: Слушайте, но вы знаете, так удивительно. Мы все хотим наших детей от чего-то предостеречь, но так или иначе они возьмут то, что им надо взять. И вряд ли удастся где-то прям подстелить достаточно толстую соломинку. И не каждый просмотр порно в 6 или восемь лет будет какой-то безумной травматизацией для ребенка.
2: Нет, ну в принципе мы все где-то ну, туда, там, до 10 лет хоть как-то это в первый раз увидели там у дедушки Для на меня кассеты.
1: это был шок.
0: какое то это все было странно. Это странно, неприятно. Там дети могут испытывать какое-то отвращение, это может их напугать. Но они потом уйдут, может быть подумают об этом какое-то время, возможно даже и забудут, но вернуться к этому несомненно еще и еще и еще. И в каждом возрасте будут испытывать какие-то разные чувства. В каком-то возрасте уже это начнет их возбуждать.
2: А мастурбация, допустим, детская, вот подростковая, как с ними об ну, этом ну, говорить? Ну,
0: детская, подростковая мастурбация, это, это вообще разные, разные вещи. вещи, конечно. Ну, хорошо,
2: даже вот я читала, что девочки мастурбируют чуть ли не в годовалом возрасте, когда они там скрещивают ноги. Ну, это
0: такая интересная про эту мастурбацию тонкая вещь. Иногда взрослые не могут отделить самоисследование от мастурбации, и списывать то есть, любое прикосновение к половым органам для взрослого вообще взрослый сексуализирует этот акт в своей голове. И для него это ужас вообще мой ребенок мастурбирует. На самом деле это не, не каждый раз так. Но есть, правда, такой феномен детской мастурбации, и тут мнение психологов, сексологов очень разделяется: одни говорят, что окей, ребенок так себя как бы успокаивает, но с другой стороны, ребенок не должен так себя успокаивать. Если ребенок себя успокаивает посредством мастурбации, значит что-то совсем не в порядке. Если все время, это его единственный способ, чтобы как-то успокоиться, нормализовать свое состояние. А как понять вообще, что нужно к
2: сексологу тебе? Вот с какими проблемами, вот реально, что я понимаю, что я с ними не разрулю сама
0: и нужно идти туда. Но мне кажется, что нужно идти к сексологу тогда, когда ты понимаешь, что тебе твоя сексуальная жизнь тебя не устраивает, не удовлетворяет. Я думала, надо менять партнера просто. Это простой путь. Это простой путь. Но у нас же есть такая история про ценность отношений, когда она существует все-таки. И когда есть ценность отношений, то можно пойти к специалисту и попробовать с этим разобраться.
2: Меня все время мучает один вопрос. Вот, когда люди находятся долго в отношениях, у них начинает угасать именно страсть. Но я, кстати, тоже читала, что она как раз-таки не угасает, а нормализируется. То, что вот через какое-то время вот, просто проходит вот этот вот период а, любви, что притирки. это? Ну, не притирки, да, вот этих вот сексуальных разнообразий. Потом это просто все стабилизируется, а люди это воспринимают как какие-то угасания чувств. Mm-hmm. С этим нужно что-то делать? Вот знаете, надо внести какой-то свежей нотки в нашу сексуальную
0: жизнь. Это реально. Здесь надо смотреть каждую пару индивидуально, но на самом деле то, что я всем говорю, не надо рассчитывать на то, что вы будете всю жизнь также заниматься сексом, как вы занимались там, в первый там, год отношений. Потому что вот этот первый год, два отношения, он нам дается для того, чтобы...
2: Да, чтобы зачать
0: ребенка. На самом деле мы попадаем в, в слияние с партнером в таких безумных розовых, розовых очках, когда мы не видим фактически за ним вот живого реального человека. А потом через какое-то время, когда этот психоз проходит, я называю его период такой без трусов, он так или иначе когда-то пройдет, и тогда мы уже немножко отходим и как бы смотрим, что вот он реальный человек. Здесь могут и психологические проблемы в отношениях начаться, а они начнутся потому что мы уже не видим ни какую-то картинку, которую сами себе придумали, а уже какого-то реального человека. По своему опыту скажу, когда вот это время проходит, ты, когда
2: эта, эта вот страсть загасает, mm-hmm. ты уже все тебе проблемы, все кажутся очень да, яркими. Да, да, да. То есть
0: если раньше это Мы всё... обращаем, не, начинаем обращать внимание на то, на что вообще, вообще да, не видели да, абсолютно. Да, да. Все вот так вот подсвечивается, и все. На носки, которые там валяются где-то, на зубную пасту, очень тривиально. Это, это но понятно, это что мы
1: обращаем на такие
0: моменты своего внимания. Вопрос в том, что
1: вот передо мной есть человек, да, возможно, он в дырявых носках, да, возможно, от него там воняет, воняет нет, это, это не пахнет акцент не акцент то, что тебя это бесит. Меня это бесит. Но вопрос, я хочу вообще что-то изменить в этих отношениях? Или я хочу просто бросить этого человека и уйти? Работать. Ведь отношения — Ну работа. да,
0: это опять же возврат к тому, что я говорю, ценность отношений. Если она присутствует, значит, мы что-то идем и делаем. Если нет, Тогда да, этот просто человек просто это... как функция, которую да, можно нету, поменять на другого. Но
1: по факту вы действительно до этого и занимались только сексом. Потому что после того, как он ну, улетучился у вас куда-то, ничего не осталось. А
2: что вот с этим делают? Вот что? Я вот не представляю реально, что можно с этим сделать. С этим живут. С этим живут.
0: Типа, приходишь к психологу, он тебе говорит, смирись. Нет, конечно. Конечно, психолог не говорит, смирись. Тут, знаете, какая интересная история? Если приходит один человек, и вот хочешь спасти что-то, что-то поменять, это одна история. А второй такой вялый, текущий, ему и так хорошо. Провальная. Но другая история, когда приходит пара и говорит, что мы хотим, и мы будем делать, и тогда они берут и делают. На самом деле, это не самая простая работа. Это работа пары, это это пара с очень высокой мотивацией должна быть. Но опять-таки, важно понимать, есть ли ради чего сохранять или нет? Или мы просто сохраняем разве ради какой-то идеи брака? Или ради чего? Или ради того, что у нас есть любовь, правда, она есть. Может быть такое, что есть любовь, отношения классные, но с сексом стало что-то не ладиться. Или с течением, опять-таки, вот потому что по этому первому периоду вообще очень сложно что-то понимать. Что будет с нашими сексуальными биоритмами, что будет с нашими сексуальными предпочтениями в паре? Может быть, все поменяться. Опять-таки, нормализоваться, и тут мы встречаемся вот уже какие есть. Со своими половыми конституциями, со своими желаниями то есть уже разные. И тогда вот этот период, когда придется договариваться, придется коммуницировать, просто не будет. Сколько примерно длится этот период?
2: Вот именно страсти, после которой можно уже смотреть на отношения ну, в, примерно. В среднем
0: полгода два. Такой разлет да. да ну, это,
2: по-моему, основной м-м-м, период, когда распадаются братья. Да,
0: очень часто по окончании этого периода они не способны видеть другого человека и понимать его таким, каким он есть на самом деле, без своих прикрас.
2: Ну вот, может быть, на самом деле не стоит играть свеч и лучше искать все время себе какого-то нового партнера
0: Я, как бы, в этом плане совершенно не моралист, и делайте так, как вам удобно. Тогда есть вопрос большой. А способны ли вы вообще находиться в близких отношениях с другим человеком? Не в своих иллюзиях и проекциях, которые вот в этом полгода-два, а с другим человеком. Как вы вообще контакт выстраиваете?
2: Про мастурбацию мы хотели да. с детьми поговорить. Как можно им донести, что это, допустим, нормально или ненормально, если это ненормально? Все равно как-то, если ты расскажешь про секс, это одно. То есть, угу. Да, окей, это есть, это все занимаются, мастурбация это все-таки какое-то более
0: личное. И как с детьми об этом поговорить? А, слушайте, ну если ребенок, например, манифестирует свою мастурбацию там, в детском саду или где-то, или делает он при взрослых вот здесь. Это очень большой вопрос: что вообще с ребенком происходит. Первое, что нужно сделать, это объяснить ему, что. Окей, но это очень интимное твое личное дело. Здесь мы э, обозначаем границы. Это интимность, это вообще... Границы — это основной вопрос, когда дело касается сексуального воспитания. То есть ребенок должен понимать, что с пяти лет никто не может его мыть, подмывать. Приблизительно просто в этом возрасте начинается такое уже возбуждение. Есть такое правило, которое называется «правило трусиков». То есть ребенок должен понимать, в каких местах его не могут трогать. То есть, опять-таки, это отличные границы. Угу. Потом вопрос уже дальше идет по комнате: когда можно заходить в комнату к ребенку, нужно ли стучать. То есть тем самым мы помогаем ребенку наращивать его границы, и потом уже постарше ребенок может отличить плохое действие от хорошего, и он уже понимает, что вот так делать со мной нельзя. Почему я говорю о том, что сексуальное воспитание, образование, оно важно как минимум из-за того, что по статистике дети сексуально образованные. Они менее подвержены педофильным воздействиям, потому что эти люди стараются не связываться с детьми, которые знают слово секс, вагина, член. Они прекрасно понимают, что тогда в таких семьях сексуальное воспитание на уровне есть доверие по отношению к родителям и ребенок придет и скажет, что с ним происходит.
2: Ну да, кстати, сексуальное насилие, но в основном же происходит даже в семье. Ну, то есть близкие люди, я не говорю, что мама, папа, а там вхожие в дом. К
0: сожалению, да. Это шок.
2: Да, это ужасно. И многие стесняются именно поэтому сказать, потому
0: что Потому что взрослые величие нельзя. Они доверяют. Это кто-то взрослый, который приближенный. Нельзя сказать нет. И поэтому, когда мы заставляем наших детей целовать дедушек, бабушек, у меня к этому вообще большой вопрос. Нельзя заставлять детей никого целовать. То есть, если ребенок морщится и говорит не хочу, типа, ой, будь хорошей девочкой, иди поцелуй дедулю. Нет. нет, нет эти телячьи нежности я тоже не люблю. Нет. И у меня, и... меня четко, если я вижу, что кто-то из моих родственников, ну, когда им еще девочки были помладше, ну, пытается как-то активно приблизиться. Я вижу, что там мелкая. Я говорю, не трогайте. Вот надо спросить у ребенка: там можно ли ее поцеловать даже в щеку или приобнять? Хуже только алло. Поздравь, пожалуйста, бабушку. Да, тетя да, да. из какого-то смысла. Да, поздравь тетя
2: Людовую, троирудную про бабушку. Ну, поздравь, дня. это
0: так ещё, ну, такое более-менее, когда именно идет близкий телесный контакт. То есть тогда ребенок, чему мы учим ребенку, что он должен заставить как-то со своим телом что-то сделать, чтобы другому человеку было хорошо.
2: На самом деле там такая тонкая совсем грань, Я вот об этом недавно думала. То, что мы закладываем в детстве, потом, в принципе, влияет на всю сексуальную жизнь. да, То есть может ли сказать человек «нет» вовремя, как он воспринимает свое тело, как он воспринимает
0: насильственные действия, да? где он ставит границы. На самом деле на нашу сексуальную жизнь уже влияет то, вот когда мы родились, и как мама нас на руках держала, сколько она нас обнимала, сколько не обнимала, где было вот это окно фрустрирующее между моей потребностью поесть и тем, когда меня кормили, это уже все оказывает влияние на нашу сексуальную жизнь.
2: Но, допустим, есть ли смысл вообще подростка вести к сексологу, к примеру, чтобы о, как со специалистом он поговорил, допустим, о мастурбации
0: и Считаю, что есть. Ну, не то, что необходимость, но было бы хорошо. Но, опять-таки, вот этот закон у нас в стране, который запрещает, обсуждая с детьми что-то до 16 лет, он немножко так останавливает многих, потому что на Украине дело обстоит абсолютно по-другому. Там есть секс-педагоги, которые приходят в школу, они приходят с макетами там, половых органов, с презервативами, рассказывают, именно заботятся об информировании детей. У нас такого нет. То есть у нас все государство отдало на заботу родителям, а родители сами не сильно образованные, в целом зашуганы, и, конечно, все это, ой, сам когда-то узнает, что о сексе говорить.
2: Им надо заниматься.
0: Им надо заниматься. В итоге у нас очень высокий процент подростковых беременностей. Даже есть ВИЧ-инфицированные подростки. Да, ну, я,
2: кстати, по статистике смотрела, что в странах, где секс-просвет он очень развит, у них снижен вот этот порог сексуальной активности, то есть когда человек в принципе начинает половую жизнь, точнее, повышен, то есть возраст. Да, есть возраст
0: полового дебюта высокий. Возраст полового дебюта. Полового дебюта, это называется. Вот, получается то, что когда человек понимает, что происходит, он уже идет туда не за удовлетворением своего какого-то интереса. Ой, об этом что-то говорят, я пойду вот это... Знает. А он знает, что это есть, вот это так делается, и уже принимает решение, не основываясь только на вот этом любопытстве. Как вообще
2: просвещать насчет контрацепции? Ведь это на самом деле очень важно, но об этом вообще нигде не говорят. А вот, ну, вообще вот так нигде. же
0: просвещать приходится все это делать только в семье, потому что по-другому никак. Помните, у нас раньше была даже реклама презервативов когда да, 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 да. висели баннеры насчет проблемы Виче. Сейчас же ничего этого нет.
1: Где я видела презервативы? Презервативы я видела в каких-нибудь ларьках и магазинах. И опять же, я в детстве не понимала, для чего нужны презервативы вообще в принципе. Потому что для меня это было что-то для секса. Да, кстати, я от них тоже Опять не думала. Же, секс это что-то постыдное. Секс это что-то э, не с твоим партнером. Ну, потому что с твоим партнером это любовь. И там все нормально. Да, то есть просто то, что есть некоторое постыдное действие, которое называется секс. И для него еще нужно кое-что постыдное с голой женщиной на обложке. И это презервативы. Это очень страшно, потому что я не знала, что презервативы это защита твоего здоровья. Это защита от нежелательной беременности. Что это вот огромный вообще
0: блок, который должен присутствовать в жизни каждого человека. Даже взрослые люди уверены, что анальный и оральный секс являются абсолютно безопасными. Но это не так. И что, в принципе, можно и не забеременеть.
2: Да, у меня, кстати, подруга, и она врач сейчас, на данный момент. И она думала, что от первого раза забеременеть нельзя.
0: Ну вот, да, вот об этом думают тоже очень многие подростки. От первого раза забеременеть нельзя, от первого раза заразиться ничем нельзя. Сейчас в этом плане есть уже такая ну, информация более доступная. Но важно, правда, фильтровать информацию Там говорили сегодня уже немножко о порно И в этом плане тоже просмотр порно Если ты там, взрослый адекватный человек Есть свои плюсы и минусы Минус заключается в том, что если ты не критично вообще подходишь к жизни И к сексуальной жизни в том числе То ты можешь из порно брать не самые реальные установки Типа, что секс вот он такой-то Или что с женщиной можно так-то Или что женщина должна быть именно такой-то Или она должна вот именно так-то проявлять свои реакции вот. А если ты как бы адекватный взрослый человек и понимаешь, что это просто картинка для твоего возбуждения, и ты не воспринимаешь это за чистую монету, тогда спорно все нормально, тогда и просмотр порно абсолютно адекватен.
2: Но вот вы говорите, взрослый адекватный человек, а как а, с этим разобраться, подростку, ребенку?
0: С подростками в плане порно это очень тяжело. У нас основной процент порнозависимости приходит на подростковый возраст. Ему с да. этой иглы потом связают? Но все зависимости это не самая простая вещь, так же как и порнозависимость. Получается каждый раз ты дозу увеличиваешь, у же быстрое возбуждение, что подростку там надо. И не нужно входить в контакт, не нужно общаться, например, если взять мальчика, не нужно общаться с девочками, не нужно преодолевать своего страха, смущения, стеснения. Можно получить эти эмоции, это там, возбуждение, эту разрядку здесь и сейчас. Потом они смотрят все более зачеркнутое порно или больше порно.
2: Это все наш ленивый мозг, который любит поглощать вот эту вот uh-huh. легкий дофамин uh-huh, uh-huh. и не хочет стараться и работать.
0: Да, да. Вот это очень, да. А так оно и работает. Порно для
2: ленивых людей, секс для трудоголиков. <laughs> Настоящий <laughs> секс. Так вообще
0: мастурбация это хорошо или плохо? Мастурбация это хорошо, если это не заменяет сексуальной жизни полностью.
2: Может ли жить человек полностью сексуальной жизнью, то есть партнеры uh-huh. и при этом? Мастер-бьер. Конечно,
0: это Конечно. нормально. Не то, что может,
1: я бы сказал сказала, должен это делать. <смех> И это даже не измена.
0: <смех> должен делать это:
2: правда ли, что есть сексуальная конституция? И что это такое?
0: Угу. Есть сексуальная конституция, ну, еще ее называют половая конституция. Это генетически заложенный набор характеристик, которые отвечают за нашу сексуальную активность. Как часто я хочу как долго я могу заниматься сексом и что может повлиять на это. Например, у человека с сильной половой конституцией он не часто хочет заниматься сексом, и, например, какие-то рядовые сложности не могут повлиять на его желание. А у человека со слабой половой конституцией, например, голова болит, и это может повлиять. Даже если он хочет секса сегодня там раз, ну, в месяц бывает, то какие-то вещи могут с этого пути его снести. Вот в этом есть разница. И правда, половая конституция, она заложена у нас. И грустно, когда люди встречаются с разной половой конституцией, глобально разной. Но так бывает редко, потому что все таки люди за два года умудряются, ну, притрахаться все
2: <смех> она не меняется с течением жизни этой конституции ну, то есть к примеру нет такого что в более молодом возрасте она является сильной да а чуть чуть старше когда понижается или ну, она вот как бы грубо говоря одна на всю жизнь то есть если ты там любил 10 раз в
0: не, неделю понимаешь она заданная но только она одна не определяет сексуальной активности вот так то есть кроме всего этого есть и стрессы и какие-то определенные там и... переживания и да есть еще много много всего другого а что вообще влияет на нашу сексуальную ориентацию вот раньше говорили что ген
2: гомосексуальности существует сейчас говорят о том что нет, его нет. нет вообще
0: единой теории вообще нет единой теории но я придерживаюсь такого мнения, что с одной стороны это правда, что-то врожденное, с другой стороны что-то происходит все-таки в детстве, есть какой-то определенный момент, когда человек, ты знаешь, как будто бы отказывается от своей вот этой идентичности и может обрести ту или иную сексуальную ориентацию. Мне кажется, что так тоже работает. И я бы смотрела каждый раз. Он тоже и зависит от человека, от его семейной ситуации.
2: Разговаривал с людьми, которые гомосексуальной ориентацией, они говорили о том, что они с детства понимали, да, да. что
0: не, не то. В основном это с детства. Но очень много же таких случаев, когда люди меняют свою сексуальную ориентацию в течение жизни. Вот, да, то, что она... Но я думаю, что они ее не меняют, а, скорее всего, они ее обретают. Потому что, наверное, она уже где-то там есть... И, но, возможно, это было сильно подавлено. И в какой-то момент, когда человек уже вырастает, обретает себя и знакомится с собой, он начинает понимать, что и это моя часть тоже, вот она может быть другая. У нас же есть случаи, когда мужчина уходит от жены и начинает жить с мужчиной. Да, ну вот к этому и ведется речь, да, о том,
2: что она запрещена, к примеру, гей-пропаганда да, среди молодого поколения. О том, что если они прочитают о том, что такое есть, или кто-то рядом а, был, гомосексуален, они обязательно ринутся все это нет, дело. Конечно,
0: это не так. Не ну конечно. Ни в самом... не, не, при... деле не
2: геи
1: это мои друзья геи. Никакая, просто рядом стоят. никакая
0: пропаганда не работает. <свят> ну, никто из-за пропаганды не будет спать со, с представителем своего пола. Или не своего пола, если это пропаганда, например, гетеросексуализма была бы. Это бред.
2: Какими вы стереотипами сталкивались о своей профессии?
0: Я такого мнения стою, что когда человек начинает заниматься своей сексуальностью, все-таки это центр нашей жизни, и все остальное вот подчиняется каким-то очень ну, не самым простым, но все-таки подчиняется. А
2: как вы решили туда пойти?
0: А, это очень интересно, потому что у меня случился роман. И причем роман именно сексуально очень интересный и наполненный был, и я стала и переживать, и испытывать то, что до этого никогда не переживала и я думаю, а как это работает? Я стала задумываться об этом, почему у меня так, а может у кого-то по-другому? То есть мне тема секса стала волновать сильнее, хотя она все время волновала, я в 13 лет уже перечитала всю подборку спид родителей, то есть я была подкованная я была очень подкована. Я информацию искала вот любым возможным способом. Интернета не было, но вот какой. А я уже тогда училась на гештальте, и у меня в голове все это крутилось сексолог, 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 сексолог. Тогда я думала, что сексологом можно, э, ну, быть только врачом на, на базе медицинского образования. Я очень хотела найти что-то на базе психологии такое именно консультирование эту часть. И нашла.
1: А есть такое, что вот вы общаетесь, может быть, не с друзьями, а просто с какими-то людьми там знакомыми? И все равно про себя на автомате анализируете его поведение. И, может быть, он там не так чашку поставил, и вот, потому что нет, не дрочит. нет,
0: нет, нет, я этим нет не занимаюсь.
1: А советы
0: дает? Нет, вы что, я я бесплатно ничего не делаю.
2: Как вообще раскрывать женщине свою сексуальность?
0: Женщине надо начинать с учения своего тела, с простого маленького зеркальца в которой она будет рассматривать свои половые органы и видеть, как она устроена. Это первое, мне кажется, сделать женщина, но уже не женщина, а еще бы сделать это подростком, девочкой. Следующий этап ⁇ это мастурбация. Только за счет этого мы связываемся с собственным телом, начинаем понимать, как вообще она устроена в плане рогенных зон. И развитие рогенных зон генитальных ⁇ это тоже идет за счет мастурбации.
2: То есть потом, что
0: может пригодиться в принципе в сексуальной жизни именно с партнером? Конечно. Я всегда говорю, что чем отличается мужской от... оргазм от женского? Чем он отличается? В природе нет никакого дела до женского оргазма. Будет он у женщины или не будет, это эволюцию никак не остановит.
2: Это дело рук самих утопающих. Да, абсолютно.
0: Вот надо с этим ощущением и думать о развитии своей чувствительности, оргазмичности, что это дело рук.
2: Самих то Ну Самих просто э, женщины в большинстве о своем думают, что должен прийти какой-то мужчина. Да,
0: мужчина принц.
2: Принц, он придет и
0: сейчас все и забахает. Подари, и, да, и все забахает. Такого не будет, скажите. Нет, такого не будет. Не, бывает. Но, например, если вы готовы попасть там в пять процентов из 100, если вы настолько меткие, то, возможно, да, так и будет. Извините, как говорить с партнером о сексе вообще? Как... Прямыми, простыми прямыми словами. Как? Перебороть. Как? Как вот мы сейчас разговариваем о сексе, вот так говорите с партнером. А как перебороть барьер, не боясь его обидеть? Говорить, не думая, что ты хочешь его обидеть, говорить так, что ты говоришь о себе. Ну, не знаю, можно какой-то кейс там элементарно разобрать. Мне было сейчас хорошо, а давай попробуем еще вот так. Или мне бы хотелось еще вот так. Или вот здесь мне не очень нравится, потому что мне больно. Вообще говорить можно прямо в процессе. Не терпеть там какую-то неудобную позу или какое-то трение руки не в том месте. Или в том, но не с той силой. А говорить, можно левее, можно правее. Или брать свою руку, ну элементарно показывать на своем теле, где бы тебе хотелось, чтобы она оказалась.
2: Кстати, вот это вот
0: момент, то, что секс только для молодых. Опровергните. Нет, секс точно не только для молодых, конечно, с возрастом сексуальная активность спадает, но люди могут заниматься сексом до самой смерти. И мужчины и женщины. И мужчин и женщин. У мужчин хуже, чем у женщин. Но и мужчины и женщины могут. Не все это делают, конечно же, но могут. Не то всем есть, если поддерживать нужно. свое здоровье, если поддерживать свое сексуальное здоровье, то секса может быть много. В общем, советуем всем нашим слушателям
2: сегодня после подкаста. Улучшать свое здоровье, изучать свою
1: сексуальность. И позаниматься сексом. Но
0: никто не обязан заниматься сексом, если он этого делать не хочет. Не надо это делать из-за просто рекомендации. Только через желание, удовольствие и стремление к другому человеку. Или к самому себе.
2: И по взаимному согласию. Абсолютно точно. И с сексом им с собой это тоже прекрасно. Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал SunCloud и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.